0: Bienvenidos a Micorriza Podcast, un espacio de creación colectiva donde escuchamos la conexión de historias lejanas. Bienvenidas y
1: bienvenidos a su programa podcast favorito. Hoy vamos a estar hablando de las relaciones de cuidado entre agentes humanos y no humanos en Minca. Como ustedes saben, nuestra serie podcast busca profundizar acerca de las relaciones entre la naturaleza y los seres humanos en conjunto y no como sujetos separados. El agua es el elemento natural más abundante del planeta Tierra, y como todas y todos sabemos, es esencial para la vida, pues ningún ser puede sobrevivir sin ella. Tenemos conocimiento que menos del 1% del agua sirve para el consumo del ser humano. Por ello, es importante que cuidemos de las fuentes hídricas, así como ellas se encargan de cuidarnos a nosotros todos los días. Algunas de las fuentes hídricas que encontramos en la naturaleza son ríos, quebradas, cascadas, caudales, riachuelos, lagunas, estanques, en fin. Un ejemplo de ellos es el río Gaira. Este nace en la Sierra Nevada de Santa Marta a 2150 metros sobre el nivel del mar en la estrella hídrica de San Lorenzo y atraviesa distintos poblamientos desembocando en el balneario del Rodadero. Este Dota de agua a poblaciones por las que pasa, como lo es Minca, en donde incluso recibe el nombre del corregimiento. Y, junto con el río Manzanares, alimentan el acueducto de Santa Marta. Ustedes se preguntarán, ¿dónde queda Minca? Bueno, pues Minca es un corregimiento ubicado en el departamento del Magdalena, en Colombia, a 650 metros sobre el nivel del mar y a 14 kilómetros de distancia de Santa Marta. Allí podemos llegar caminando, en bicicleta, bus, carro, patineta, moto, mejor dicho, hasta volando. Y lo podemos hacer a través de una carretera conocida como Vía Minca. Este corregimiento es conocido como la capital ecológica en Colombia y se encuentra ubicado en el ecosistema de transición entre el bosque húmedo tropical y el bosque seco tropical, por lo que cuenta con una amplia flora y fauna lo que lo hacen un lugar atractivo turísticamente. Este es un lugar considerado por muchos como imperdible y recomendado por agencias, turistas, locales, visitantes, etc. Querida Minca, territorio de encuentros y desencuentros, conflictividades y heterogeneidades. ¿Qué mejor que conocer del territorio, sus historias y relaciones, que es de sus habitantes? Por eso hoy estaremos con la señora Nubia López y la señora Tatiana Jaramillo. Nubia es una mujer campesina minquera que lleva viviendo casi toda su vida en el corregimiento después de emigrar desde Santander con su familia. Por su parte, Tatiana es una mujer ecóloga que lleva varios años viviendo en el corregimiento junto con su familia, con quienes tienen una reserva natural y ecotel llamado Sol de Minga. Nubia, Tatiana, bienvenidas. Nubia, ¿podrías contarnos un poco de ti y de cómo llegaste a Minca?
2: Bueno, pues mi llegada a Minca eh, yo vivía en Bucaramanga con mis abuelos eh, mi madre se vino con mi papá a buscar trabajo por acá y al pasar el tiempo me trajeron eh, estuve interna acá en el colegio cuando en aquel tiempo había internado de monjita y desde ahí a partir de ese tiempo pues he estado
1: acá en Minca Nubia, ¿cómo recuerdas que era Minca antes y qué cambios has notado con el paso de los años frente a las distintas relaciones que allí se tejen? Con ello me refiero a las relaciones entre el río y las personas, los habitantes, las personas que llegan al territorio y la naturaleza, etcétera.
2: Bueno, antes era, eh, lo sentía más tranquilo, eh, la gente, de, eh, todos éramos, nos encontrábamos todos los días, eh, mientras se ha destacado por por ser unida, muy servicial, preocuparse mucho por la situación del otro, eh, todas las cositas que uno necesitaba, pues muchas veces sí tenía que estar yendo a Santa Marta. Eh, era así, la, la, pues un pueblo con mucha humildad, no había negocios. Eh, todo era sencillo, la gente, como vuelvo pues, y repito lo mismo, hermosa. Eh, al respecto de ahora, pues de pronto mientras se ha convertido como en una ciudad pequeña donde encuentras de todo. Eh, de pronto al llegar tanto turismo, este, no todo es un beneficio para el pueblo. Muchísimos ni siquiera compran una bolsita de agua en las tiendas. Eh, se genera mucho ruido. E incluso han habido robos. hay eh, Muchísima gente desconocida. Muchos de los que viven acá son geniales, maravillosos, colaboradores, aman a mí. Y no lo puedo asegurar, pero me imagino que otros, por su bien común no les interesa mucho el, con respecto al río en mi tiempo el río era pues si sí, uno lo utilizaba mucho lavábamos y era como el, donde iba uno a pasear pero pues ahora sí no todo el mundo pero eh, es una contaminación de basura de desorden en, en el minca que conocí el agua era era como la sabía más mmm, eh, como te digo o sea era más frecuente más era un agua más limpia eh, uno tenía el agua en su casa todos los días eh, la gente acá pagaba el agua la gente de, de, de las cabañas los que tenían cabañas acá en minca más no los habitantes de minca por muchas cosas que tengan estos momentos el agua y el río y qué sé yo, no lo no, me gusta el mismo que era antes. Yo ahora siento algo y, y es, por ejemplo, el solo hecho de haber tanta manguera instalada que no tiene nada que ver con los tubos mmm, del acueducto, eh, muchas veces uno va pasando y las mangueras están rotas, hay eh, mucho desperdicio de, de agua, eh, sí siento eso, que la gente no le tiene esa consideración al, al, al agua, al, a ayudar a, a mantener el río limpio, no todos, pero sí se luchan mucho con eso. No, no, no se le da ese valor, no se le da ese valor porque incluso cuando llueve, y lo digo porque lo vi, lo viví, acá no hace muchos, muchos días que cayó un aguacero inmenso y acá por, por la calle de mi casa baja prácticamente un río y venía basura en esa calle, igual pues para mí esa es una causa de no valorar el agua porque igual eso va al río. Y, sí, y hay muchas, muchas cosas que están instaladas, eh, no las he visto, pero lo dicen y parece que es con seguridad, que están directamente al río, restaurantes. Hay incluso en el chat del, del grupo de la Junta de Acción Comunal, una señora envió un video de un señor que quitó la trampadraja de su casa y directa al río.
1: Quería preguntarte otra cosa, y es tú que entiendes por cuidado, ya que nos has hablado de esto en distintas de las apreciaciones que nos has compartido, por ejemplo, frente a las relaciones que se tejen entre los seres humanos y el agua.
2: Bueno, pues eh, para mí el cuidado eh, depende de, de, de todo, sí, cuidado eh, de ofenderte, de palabras, de madre, de ser agresiva. El cuidado es eh, de, también del corazón, quererte, saber servir, no destruir. O sea, para mí tiene como eso, ¿no? como entiendo así. Porque si uno ama, uno cuida. <risa> el cuidado con el agua es como primera medida tratar de de economizarla, no, no destrozando agua necesaria, que entre menos pueda contaminar con jabón, con grasa, con basuras, lo que más pueda ayudarla a cuidar, que no se desperdicie, que no dejar las llaves abiertas, ahí llenando tanques o, o albercas, como sea sin necesidad, que va a pesar. Porque eh, uno pasa por algunas calles y, y la gente eh, está lavando, vacían las lavadoras al al a la calle, el agua, el jabón, están lavando motos, eh, carros. Esto incluso vi, vino hace mucho rato las personas... No de acá del pueblo, no sé no sé si vivan acá porque esa también es otra parte que no conozco. Toda la gente que vive acá eh, bañando unos, unos perritos en el, en el río. Entonces me parece que eso es pues no cuidarla, porque si tú vas por decir al río y comes algo y dejas los papeles ahí, no estás cuidando.
1: Me surgió otra pregunta y es... ¿Sí si se han presentado conflictos frente a la manera en cómo los distintos agentes se aproximan al río y al agua en Minca?
2: Bueno, no no los he visto de verdad, pero sí me han comentado de que el uno no tiene nada que ver si este es que mi manguera la corto y la pongo para mí y le vengo botando el agua a la otra persona.
1: Bueno, me gustaría saber después de lo que hemos hablado ¿Qué ventajas y desventajas has visto desde que Minca pasó de ser un caserío donde había pocas familias, en donde todos se conocían con todos a ser este lugar donde va un montón de gente todos los días visitan e incluso se da este ruido y caos del que tanto nos hablas? Eh, bueno, eh,
2: los beneficios que veo ahora es que eh, hay hay bastantes personas de acá de mi gente que tienen empleo y pues sí de verdad no puedo no puedo negar que salir un y ver nunca eh, con una buena tienda que hay un almacencito que hay una droguería y eso es maravilloso y eh, si es, si es estresante, para, no sé si para todos, pero creo que para muchos, eh, tanto carro, tanta gente, que sin exagerar muchas veces vas a hacer una diligencia y, y, y como que no puedes caminar y muchos pasan por sobre ti y, y, y te lanzan el humo del 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 del, del 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 cigarrillo muchas veces hasta de la marihuana. La tristeza que los niños ya uno le da miedo que, que salgan. Eh, por ejemplo, cuando mis hijos estaban pequeños, uno se podía echar a dormir feliz, encantado de la vida, porque no pasaba nada. Uno sabía con quién estaban. Y hoy pues hablo de mis nietos y cuando vienen me da pánico. Los mando a la tienda y, y si pasan unos minutos más el tiempo que, que deberían regresar, ya me voy a buscarlos, y no sabe uno con quiénes están, uno no sabe eh, alrededor de uno muchas veces quiénes viven.
1: ¿Y qué ha pasado con esa tranquilidad, o más bien intranquilidad que hay ahora?
2: Uno en la mañana, en el tiempo, cuando minca era el minca que el que te digo, el caserío, eh y los niños les gustaba ir al río a bañarse antes de irse para el colegio y llegaban y se amontonaba un buen grupito y se iban al río y era esa tranquilidad esa paz y ya de verdad que eso sí lo perdió Minka la tranquilidad y la paz y sí sí da mucha tristeza a mí a mí de verdad a mí me da mucha tristeza salir un uno sale a hacer un cualquier mandadito a la calle y uno no encuentra a nadie de, de, de su gente.
1: El Minca de antes ya no está y la nostalgia de aguas abundantes y limpias es presente. La cantidad de gente que visita Minca hace que el lugar se sienta extraño, repleto de personas que no se conocen entre sí. El hecho de no tener un sentido de pertenencia con el territorio hace que se boten basuras, se desperdicie el agua, se retiren plantas de su lugar original, en fin que no se cuide el territorio y a sus gentes como ellas cuidan a quienes visitan el lugar. Muchas gracias señora Nubia por contarnos un poco de los cambios que ha habido en Minca, no solo en su territorio, organización y gentes, sino en las relaciones que se dan entre el agua, el río y las personas. Las relaciones no son estáticas y cambian dependiendo de los sujetos entre los que se dan, que pueden ser humanos y no humanos. Las relaciones de cuidado de los minqueros no son iguales a aquellas de los migrantes y no son las mismas entre turistas y el lugar que visitan, así como no son las mismas del agua con cualquiera de ellos. La forma en la que se entiende el cuidado influye en la manera en que se entiende el territorio y cómo se dan las relaciones con este y de este con nosotros. Para tener otras perspectivas, contamos hoy con la presencia de Tatiana, como lo mencionamos al principio. Retomando, comentábamos que nos gustaría conocer las distintas perspectivas y actores de las relaciones que se tejen en Minca. Por ello, la siguiente voz con la que estaremos es la de Tatiana. Como comentábamos, Tatiana, tienes un ecotel y reserva natural llamado Sol de Minca, junto con tu familia. ¿Podrías contarnos un poco de cómo fue llegar al corregimiento?
3: Eh, desde que estaba terminando la universidad, estudié ecología. Eh, siempre había querido como trabajar en, en el área rural. Siempre, siempre, siempre. Y después siempre buscaba ir a hacer trabajos en zonas rurales, con campesinos, con indígenas, y con, con ecosistemas, ¿no? Con bosques, todo como relacionado con la conservación y el uso de los ecosistemas, el uso sostenible. Y eso me di cuenta que no solo quería hacer los trabajos en zonas rurales, sino que realmente lo que quería era vivir. O sea, quedarme viviendo en una zona rural. Y ahí empecé a buscar, a buscar, en los llanos que me gustaban mucho. Busqué cerca de Bogotá, busqué muchos lugares. Y finalmente una amiga me animó a venirme a Santa Marta. Eh, porque había un trabajo. Finalmente nos salió uno. Luego, bueno, no fue fácil como establecernos porque no todo el tiempo no había trabajo. Y luego me presenté, hice un trabajo acá en unas huertas en Minca. Y ahí conocí Minca, no había carretera, no había nada. O sea, yo fui súper enamorada y de inmediato supe que quería como vivir acá, sin embargo pasaron pues, un par de años más y cuando me conocí con mi esposo Fede, yo lo traje, me sintió lo mismo y ahí fue como una maravilla porque los dos sentimos lo mismo cuando, cuando vinimos y nos
1: vinimos. Tatiana, ¿qué cambios has notado en el territorio y las relaciones entre agentes humanos y no humanos? Bueno,
3: cuando nosotros eh, decidimos venir, eh, todavía no había, no estaba esa la carretera. Entonces, sí había un turismo, siempre ha sido muy conocido por, por sus aves, hay una diversidad de aves muy grande, hay muchas aves también migratorias y endémicas. Entonces, siempre llegaba gente, pero mucho más eh, como específica. Sin embargo, después de que ya, ya hicieron la, la carretera, pues empezó a haber un turismo en masa impresionante. Y el impacto ambiental pues ha sido muy grande, sobre todo con respecto al río y también a los residuos sólidos, las basuras. El sistema de recolección de basuras pues no era muy bueno. Entonces también quedaba, no habían sitios de, de acopio para la basura mientras pasaba el camión. todos los perros eran montañas de basura que los perros desarmaban y se regataban por el piso, muchas aguas grises y negras van al río, que sobre eso no hay casi conciencia. Entonces el impacto fue muy, muy grande, a pesar de que pues el a entrar más dinero y a ver como más posibilidades para más personas, el impacto en el ambiente ha sido muy muy grande.
1: Sabemos que ha habido conflictos frente al cuidado con el territorio desde que el turismo comenzó a aumentar. ¿Podrías contarnos un poco de estos conflictos y del impacto ambiental que ha traído el turismo?
3: Entonces, eh, bueno, por una parte está el turismo, el turismo y los residuos, la basura que queda por todo el pueblo, por las calles, en el río, en todas partes. Y por otra parte está que el que cuando se construyó el pueblo, de todos modos en ese tiempo no había una conciencia o no había una necesidad tampoco del manejo de las aguas grises y negras. Entonces muchas de las aguas de las casas antiguas y de las casas que se han establecido van al río, van al río o en algún momento llegan al río sin ningún tratamiento, entonces esa es otra problemática que cuando de pronto eran muy pocas, muy pocas personas en, en el pueblo pues no había un impacto, pero actualmente con el crecimiento de los hoteles y cada vez más gente viviendo, pues ese impacto ya se ve, ya es un, un problema grande, ya es un grave, un grave problema, que es uno de los problemas que estamos tratando de trabajar con la Junta Comunal y con el comité ambiental.
1: Nuestra invitada Tatiana trabaja no solo en el Comité Ambiental de la Junta de Acción Comunal, sino que, como lo mencionábamos antes, tiene un ecotel llamado Sol de minca del que estaremos hablando más adelante. Antes de eso, nos gustaría preguntarte, Tatiana, sobre qué relaciones de cuidado tienen los distintos hoteles respecto al territorio y si todo el turismo va por la misma línea o hay distintas líneas en minca Sí, sí. Eh.
3: Respecto al turismo como tal, la gente que viene a estas zonas como minca siempre está buscando un turismo eh, sostenible o ecológico o amigable, ¿no? Entonces hay un punto y es que muchas veces ese turismo ecológico se vuelve también un negocio, ¿no? Entonces muchas veces se ofrece algo que supuestamente es Ecológico y sostenible, pero realmente está teniendo y tuvo durante su construcción un impacto muy fuerte en el ambiente. Nosotros somos muy estrictos con eso, muy estrictos con la coherencia de nuestro actuar y nuestro, y nuestro como sentir nuestro compromiso, con tanto con el ambiente como con la comunidad. Entonces... Um, el cambio, ese ha sido un cambio grande, ¿no? Hay, hay, ha llegado muchos hoteles hay hoteles que uno ni conoce y, y sale por las por las diferentes vías y ve hoteles nuevos en cada, en cada lugar. Y no ha habido un control, ¿no? No habido un desarrollo ordenado. Esa es una parte que te iba a decir, te iba a decir lo otro que te iba a decir es, ah, de la relación. Cuando nosotros llegamos, no había mucha gente y de todos modos ya había ya había, ya había habían personas viviendo acá del exterior y del interior del país. Eh, pues cuando nosotros llegamos siempre tuvimos una relación como muy estrecha con la gente local de la comunidad. Resulta que hay muchas personas del extranjero que vienen a montar negocios y para ellos eso no tiene ninguna importancia. Entonces empezaron a hacer como islas donde las personas también como exigen que exigen una un comportamiento de la gente en cuanto al volumen de la música, al manejo de las basuras, hay diferentes cosas. Pero desconociendo también como una historia que hay al nivel de la comunidad, ¿no? Y tuvieron una historia fuerte bueno, donde hubo violencia, hubo una toma, dos tomas guerrilleras, hubo. Sí, entonces estuvo, y durante ese tiempo estuvo el pueblo muy abandonado por, por el Estado. Después, cuando se abrió, se abrió la carretera y empezó a llegar tanto turismo, todo el mundo quería montar un negocio acá. Pero alguna gente de la comunidad pues no tenía las mismas posibilidades que tiene un extranjero que llega con, con dinero de, de otra con otra moneda, ¿no? Entonces, inicialmente hubo una confrontación muy fuerte donde el, ah, pero es que yo nací aquí, no, pero ustedes no han vivido acá y ustedes no saben que sí. Entonces, ellos... Se sentían dueños de su pueblo con toda la razón y les daba más genios que llegaran las personas de afuera a decirles lo que tenían que hacer cuando ellos habían estado muchos años abandonados en medio de la violencia.
1: Gracias por compartir eso con nosotros. Ahora, y como lo prometido es deuda, ¿podrías contarnos un poco de qué es el Sol de Minca y cómo nació?
3: El Sol de Minca es un proyecto familiar. Están mis papás, mi hermana, mi esposo y yo y mis dos hijos, entonces cuando mis papás, los dos deciden vinieron a visitarnos, ya sabían que yo estaba en Minca mi vinieron y ellos decidieron que, que querían comprar acá una tierra para conservar, y pues nosotros ya habíamos decidido que queríamos vivir acá, entonces fue como perfecto, y para cumplir también el sueño de mi papá de conservar, luego mi hermana llega de la India, y a Bogotá y se da cuenta que, pues que no, que también quiere vivir afuera y viene para acá también. Y ahí empieza todo el proyecto. Siempre ha sido como enfocado a la educación. Pensábamos como eh, hacer visitas de colegios y de personas para hacer educación ambiental y sensibilización, hacer talleres, que esto siempre ha permanecido, ¿no? Y, y antes de eso, pues dijimos que, sembrar, sembrar la comida, sembrar comida para nosotros, nos ha encantado siempre sembrar y pues sembrar la comida para, para la familia es, es como súper importante para la seguridad y la soberanía alimentaria y es como un proyecto muy grande que importante que tenemos acá en el de Luego cuando empezaron a llegar las visitas, la gente quería quedarse, por favor, que se quería quedar a dormir, que quería quedarse más tiempo. Entonces ahí fue que surgió la idea de construir unas cabañas para alquilar. Y, y bueno, finalmente construimos dos cabañas. Nosotros trabajamos eh, basados en el diseño de permacultura. Permacultura quiere decir una cultura permanente, ¿no? una cultura que pueda permanecer en el tiempo porque como vemos la cultura actual no no es viable, no va a permanecer en el tiempo, no es sostenible, ¿no? Entonces, eh, y la permacultura abarca varios aspectos, es como es como un término, ¿no? De todos modos es algo amplio que hay comunidades que lo hacían hace años, o hay, sí, hay técnicas que son también ancestrales, lo que buscamos también es, como mezclar técnicas y saberes ancestrales con tecnologías actuales como los paneles solares o diferentes tecnologías que nos ayudan también a ser sostenibles, pero en la modernidad, ¿no? Entonces, la permacultura tiene muy, eh, muchos aspectos, todos los aspectos, el aspecto de la alimentación, de la economía, de la sostenibilidad ambiental, del manejo de los recursos... Eh, sí, entonces es como todo mezclado y, y sí, tratamos de hacerlo como como todo relacionado. Incluso la parte de, de trabajo social, trabajo comunitario, trabajo como cooperado, es parte de, de la permacultura también, ¿no?
1: ¿Y asociarías la permacultura al cuidado?
3: Claro, la, la, la permacultura tiene mucho que ver con el cuidado, que el cuidado... Creo yo no solo como proteger algo, sino también dejarlo que sea o que siga siendo. Y no solo como también en ciertos aspectos no es no alterarlo. Y por ejemplo nosotros tenemos zonas que eso también se hace en la permacultura una zonificación como del territorio. Entonces hay unas zonas que tenemos de cultivo, hay otras que son de conservación, que estas son como que... De, de, porque cuidar es más si uno hace algo, ¿cierto? Aunque yo cuidado lo escucho también como... no lo cuida, pero no tiene necesariamente que intervenirlo. Puede dejarlo ser también. Todos nuestros baños son de compostaje, es decir, que no utilizan agua, pero agua en, en los baños. En, en las casas promedio el, el, la mayor parte del agua se en los sanitarios, creo que como un 70% del agua que uno utiliza en una casa es la que se va ¿sí? por los sanitarios. Entonces, el tener esos baños de compostaje es un impacto bastante grande para economizar el agua, y para conservar. Eh, bueno, estos baños eh, los invito a que los visiten porque realmente no es una letrina, no es lo que uno se puede imaginar como un lugar al que tú no desearías entrar. Son totalmente inoloros, limpios, hermosos, todos construidos en, en barro. Realmente esa, ese diseño, de ese que es una tecnología también, de ese baño de compostaje, es excelente. Entonces es muy recomendado. El que necesita información, con mucho gusto se la damos. Eh, también tenemos... Eh, biojardineras para el tratamiento del agua gris, del agua de, de la ducha y del agua de la cocina. Esas biojardineras trabajan con plantas que hacen fitoremediación, eh, absorben como los agentes contaminantes y purifican el agua para poder ya depositarla en el ambiente. Esos, esas biojardineras se construyen Después de las trampas de grasa, de todos modos siempre utilizamos trampa de grasa y después la biojardinera. Eh, Esas son principalmente igual bueno, pues el ahorro y la buena utilización. Tratamos de tener plantas que no exijan mucho riego y que sean como resistentes para no, para no tener en verano la necesidad de utilizar grandes cantidades de agua.
1: De lo que ustedes hacen en el sol de Minca. ¿Qué diferencias verías frente a otros hoteles?
3: Bueno, algo importante en cuanto al, como al sector hotelero y el cuidado del agua, primero es que no hay una conciencia generalizada del pago del acueducto comunitario. no Tenemos afortunadamente un acueducto comunitario que se construyó hace muchos años, pero la gente no, no tiene la conciencia de, de pagar ese servicio que además el, el valor es es irritorio para el servicio que se presta. Entonces, eso no ha permitido que también el acueducto pueda evolucionar y pueda mejorarse como debería, ¿no? Entonces, eso es una parte como de, de falta de sensibilidad en el tema. Y lo otro es el, la utilización, tanto como... En, con los baños, que hay, hay hoteles que ya manejan bastante población, bastante densidad de personas, entonces para eso es necesario hacer un, un tratamiento bastante como serio de, de, de las aguas residuales y no todos los hoteles lo hacen. Y más aún cuando un hotel, como, como yo te decía al principio, si un hotel se está proclamando como un hotel ecológico, ambiental o un destino natural, pues debería ser éticamente coherente con, con ese tema
1: antes de concluir creo que nos gustaría saber un poco de tu perspectiva acerca de las ventajas y desventajas del turismo en el corregimiento
3: bueno a esta altura <ríe> a esta altura finalmente el turismo nos ha mucho a lograr la sostenibilidad acercarnos a la sostenibilidad ecológica y pues a, a hacer más inversiones en nuestras construcciones, a poder sí a hacer también nuestros sistemas sostenibles, como a dedicarnos también a hacer más estricta toda la parte de sostenibilidad con recursos que los del turismo pudimos hacerlo, ¿no? Entonces ya así le pasa a todo el mundo hay un recurso que está entrando, en que lo importante es y por eso es que estamos tratando de organizarnos en el pueblo lo importante es que entre, listo, que podamos aprovechar el turismo, pero ¿cómo lo vamos a enfocar? ¿Hacia qué, no? hacia Porque puede pasar como otros pueblos y lugares de Colombia y del mundo que se vuelven tan turísticos, que se desbaratan y ya después de eso ya nadie quiere ir porque ya todo está, sí, está muy contaminado. Hay... Sí, hay son lugares que ya no se vuelven gratis. Y la gente va a estar muy consciente de eso y es muy protectora también de, de su pueblo, la gente local. Y ahora la gente que llega, pero la gente local es muy, muy, muy protectora de su pueblo. Entonces, ahora que se está dando como esta oportunidad, eh, ahora todo, todos quieren también conservar el río, que las aves sigan estando ahí, pues también la gente vive el avistamiento de aves. Si no hay acá que no hay naturaleza, los turistas no vienen. Entonces, eh, es importante lograr que haya un turismo en planificado hacia la parte sostenible y, y que pueda llegar también a toda la comunidad para que también haya una equidad en la comunidad y que pueda ser viable también en el tiempo para todos, para el ambiente, para las personas. Entonces la idea es utilizar el, el turismo también como un motor para hacer un desarrollo social y ambiental de la comunidad.
1: Muchas gracias, Tatiana, por compartir con nosotros el día de hoy. Ya llegando al final del episodio, me gustaría preguntarles a ustedes, Tatiana y Nubia, si quieren decir algo más.
2: Bueno, pues de verdad que a mí me gustaría que en un futuro, digamos, no muy lejano, eh, nunca tratara de, de recuperar un poco la tranquilidad. De, también respetando de que no es toda la gente. Hay mucha gente que llega a sus cabañas a quedarse y es gente pasiva que viene a descansar y el ruido de los imprudentes digamos así este no les permite descansar
3: bueno no agradecerte me parece chévere que estén como profundizando en esos temas y no muchas veces uno se anima como a conversar tanto pero me parece también chévere e importante que, que esas experiencias sirvan para otras personas que estén en la misma situación o que se puedan inspirar o simplemente para que se conozcan las cosas que van pasando, que suceden alrededor de la sostenibilidad y el trabajo comunitario en diferentes lugares, entonces me parece muy chévere. Gracias por la elección y por llamarnos y acá tú sabes que bienvenida y bienvenidos todos los que quieran conocer el proyecto.
1: El capítulo de hoy es un abrebocas de las complejas relaciones que se entretejen en los ecosistemas territorio alrededor del mundo, y como lo vemos en nuestro programa podcast, en nuestra amada Colombia. A través del ejemplo de Minca, identificamos cómo el cuidado no es estático. El cuidado sea en medio de tensiones, conflictos e intereses. El cuidado es una apuesta ética y política en la que entran en juego cómo se entiende el territorio, el sentido de pertenencia a un ecosistema territorio, la defensa de este, el amor y la reciprocidad entre agentes humanos y no humanos. Gracias. Esperamos que hayan disfrutado del espacio de hoy. Las y los invitamos a que sigan escuchándonos y sintonizando el programa podcast.
0: Mi Corriza Podcast es la conexión simbiótica de historias lejanas. Esta temporada pandémica se realizó como experiencia educativa en el Colaboratorio de Antropología Ecológica de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue dirigida por Camila González Súa, escrita y producida por las colectivas de estudiantes La Siembra, Diálogos para Munos, Fresnadas, Voces Territoriales, La Banda la Banda y Pachacuti. Con la mentoría y colaboración poderosa de María Paula Díaz, Juan Pérez y Alejandra González. Micorriza Podcast está alojada en la página web de Cordillera Radio, un espacio de producción radial y podcast que busca encontrar relaciones profundas entre la música y los dichos sociales. Extiéndete como una micorriza y comparte este podcast. Gracias por escuchar.